0: 1 Coríntios um, vinte e sete. Primeiro Coríntios um, vinte e sete. Glória a Deus, O oh Espírito Santo, faz as Suas obras, Senhor. Primeiro Coríntios um. 27 no final nós vamos orar, amém pelos irmãos, pelos pedidos de oração nós vamos estar orando ao Senhor 1 Coríntios 1 27, 28 diz assim mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as fracas deste mundo Para confundir as fortes E Deus escolheu as coisas vis deste mundo E as desprezíveis E as que não são Para aniquilar as que são Amém? Eu quero nessa noite que você me dite nessa frase Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te escolheu Deus que nos escolheu. Eu, eu confesso assim que, que entendo que quando Deus escolhe alguém, Ele não olha o hoje da pessoa. Deus não olha o hoje. Deus não olha, não olha o momento da escolha e do chamado. Até porque nesse texto, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus escolhe as coisas loucas depois mais adiante ele vai dizer que Deus escolhe as coisas desprezíveis primeiro coisas loucas, depois desprezíveis então quando nós olhamos para isso e enxergar que nós somos em Deus escolhido por Deus então Deus não errou Deus não errou não é? Deus não errou, por quê? porque se nós humanamente olhássemos para nós lá atrás iríamos ver que não tínhamos nada, mais nada que agradasse a Deus não fazíamos nada que agradasse ao Senhor nós não vivíamos conforme aquilo que nós somos atraído nós somos atraídos somente para o perfeito não é? somente para para algo perfeito, você pode ver quando você vai numa loja comprar algo você não vai escolher uma roupa com defeito sim ou não você não chega numa loja e chega ali e diz assim, eu quero comprar uma calça com defeito ah, eu quero comprar uma blusa com defeito você não vai no supermercado comprar um alimento que está estragado um alimento que está vencido Ninguém compra algo que está vencido, não é? Ninguém vai comprar algo que seja feio, que não tenha aparência. Quando nós vamos, nós somos atraídos por aquilo que nós olhamos, nós somos atraídos por aquilo que nós olhamos. Você pode ver, você vai num ambiente, uma padaria, você vai escolher aquilo que tem aparência, aquele doce mais bonito, maior. Não é? você vai escolher as coisas que geram em nós uma expectativa se é? olha para algo, pode não ser gostoso mas a aparência dele é tão bonita você é atraído pelo belo, nós somos atraídos pelo belo nós somos atraídos pelo mais bonito nós somos atraídos por aquilo que é perfeito nós somos atraídos por aquilo que tem a aparência, mas Deus, quando nos escolheu, escolheu não por causa da nossa aparência, por causa das nossas qualidades. Deus, olhando para nós, Ele não viu benfeitoria, humanamente olhando, até porque quando nós viemos para Deus, viemos como família destruída com o corpo cheio de enfermidades, com a alma cheia de amargura, passando por depressão, mas Deus nos escolheu, mesmo assim, tínhamos tantos defeitos, não é? Nós éramos tão imperfeitos, mas Deus nos escolheu, então esta palavra que Paulo, ele traz a orientação, nesta primeira carta, que ele escreve aos irmãos de Corinto, ele se preocupa em mostrar para nós, que a eleição e a escolha de Deus, a nosso respeito, ela não está num padrão humano de qualidade, aleluia, aleluia, ela não está no padrão de qualidade, no padrão de força, no padrão de sabedoria, no padrão de beleza, Aleluia, Deus nos escolheu porque nós não éramos nada Amém, então nessa noite o Senhor quer incutir na nossa mente Ele quer despertar a nossa mente O Senhor quer trazer luz na nossa mente para discernir quem nós somos Em Deus, que nós somos em Deus Você já viu muitas vezes nas nossas orações nós falamos assim, Senhor, eu sou desprezível, sou pecador Senhor, isso Ele sabe que nós já somos, amém? O salmista, em um salmo, ele diz assim, lembra-te Senhor, de que somos pó, ou seja, Deus sabe que nós somos pó, aleluia, nós precisamos entender a nossa identidade em Deus, quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, nós não corremos mais atrás, apenas das migalhas, amém? Aleluia, sabe o que o Senhor está querendo curtir na nossa mente? que nós não precisamos correr, atrás daquilo que nós achamos, que vai ser de bom para nós, porque o que é de bom para nós, Ele cuida, Ele sabe, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece do que nós precisamos, mas nós precisamos saber quem somos em Deus, quem somos, então o apóstolo Paulo ele usa esta, esta frase, para dizer que Deus escolheu as coisas desprezíveis, para um propósito específico, Deus nos escolheu de forma específica, para um propósito específico, eu gosto muito desse entendimento de que olhando para a nossa volta quantas pessoas nos cercam quantas pessoas, muitas pessoas nos cercam muitas quantas delas você já anunciou o evangelho, anunciou a Cristo e não se converteram mas você continua de pé mas você continua forte você continua caminhando Aleluia, você continua na presença de Deus, você continua servindo, você continua buscando, você continua, então o apóstolo Paulo ele mostra para nós que Deus escolheu as coisas desprezíveis, foi uma escolha de Deus e não nossa, foi uma escolha de Deus e não nossa, porque quando você olha para você, você desanima, sim ou não? Quando eu olho para mim, eu me desanimo, quando eu olho para mim, eu desanimo por quê? porque eu quero me enxergar num padrão de qualidade, mas Deus, Ele olha para mim da maneira que eu sou, e me transforma ao modo e ao querer dEle, tem um verso na Bíblia que diz assim, que Deus opera tanto o querer como o efetuar, Deus opera tanto o querer, Ele coloca em nós um desejo, como também Ele efetua em nós o Seu propósito, o querer e o efetuar vem de Deus, então, quando o apóstolo Paulo olha para aquela igreja, e que precisava, aquela a igreja ter aquele conhecimento de que Deus, Ele nos escolheu para que nós sejamos instrumentos dEle para um tempo, para uma geração, para a nossa família, para a nossa sociedade. Deus nos escolheu para algo. E quando Deus escolhe, Ele sabe que nós não somos capazes, ele sabe que nós não somos capazes, Ele sabe que nós não conseguimos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece aqueles lugares que, até mesmo eu e você, quando nós nos deparamos, quando nós nos deparamos com pensamentos, às vezes com atitudes, quando nós nos deparamos, nós dizemos assim, nossa, parece que eu não me conheço, de onde surgiu isso? Porque nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece, e se Deus nos escolheu, irmão, se Deus nos escolheu, ou seja, de uma forma tão graciosa, porque o que te aproximou de Deus não foi as coisas que você perdeu, o que te aproximou de Deus não foi as coisas que aconteceram na sua vida, o que te aproximou de Deus não foi aquilo que você decidiu, o que te aproximou de Deus foi o próprio Deus que das coisas o trouxe para próximo. Você está entendendo? Então, nós precisamos compreender qual é a nossa identidade. Identidade. Deus não nos ama mais porque nós fazemos mais coisas. Deus nos ama mais por causa que entendemos o propósito dEle. Amém? Nós somos amados por Deus, não porque nós fazemos mais intensamente todos os dias... Mas é quando nós entendemos o propósito dele na nossa vida E agradar ao Senhor é saber quem somos Agradar ao Senhor é saber quem nós somos E você não é essa pessoa que, que dizem a seu respeito Você não é essa pessoa que falam de ti Você é aquilo que Deus diz quem você é Amém? Você é quem Deus diz que, quem você é então quando nós olhamos para a Bíblia, o que nos incentiva e nos motiva a enxergarmos a Bíblia e vermos as realidades da palavra de Deus, é que Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis deste mundo, para trazer uma confusão na mente dos sábios, para trazer uma confusão na mente dos fortes, então, o apóstolo Paulo, ele foi cirúrgico quando ele olhou para a igreja de Corinto, e a igreja de Corinto precisava de entender quem ela era no Senhor. Assim bem como o apóstolo Paulo, nessa instrução à igreja, ele transmite para nós, entendermos quem nós somos em Deus, e qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não conseguimos enxergar ninguém que Deus escolheu sem propósito. Nós conseguimos enxergar que existe um propósito de Deus nas nossas escolhas. Existe um propósito de Deus nas nossas escolhas. E quando Deus nos chama, Ele sabe que nós somos débeis em algumas áreas da nossa vida. Ele sabe que nós somos frágeis em algum lugar da nossa vida. Ele sabe aonde é que é o nosso ponto fraco. E é nesse ponto fraco que Ele fortalece. Sabia? É nesse ponto fraco que Deus fortalece. É nesse ponto fraco que Deus vai fortalecer você. Dentro de um entendimento de que você é capaz. Porque a força dEle nos capacita. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos o entendimento de que foi Deus quem nos escolheu. Quando nós olhamos para a parábola de Jesus... Na parábola da figueira ou da videira, Jesus ele vai dizer no verso 16: Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu sei que tem pessoas que estão nessa noite cultuando ao Senhor e que talvez pairou no seu coração esses dias, será que eu realmente fui chamado por Deus? Deus está dizendo nessa noite, fui eu quem te chamei, não foi você quem me escolheu, até porque no dia que nós nos convertemos, tinha pessoas melhores do que nós, aleluia, aleluia, eita Deus, o Senhor nos escolheu, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto foi o Senhor quem nos escolheu, o Salmo 100 verso 3, sabei pois que foi o Senhor, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, ou seja, Deus te chamou para se apropriar de você, para colocar você dentro do aprisco dEle, foi Ele quem te escolheu para estar no aprisco dEle, como ovelha dEle, propriedade dEle, e não nós, você viu que muitas vezes nós falamos assim, quem daqui quer aceitar Jesus? Quem daqui quer aceitar Jesus? Quem daqui quer aceitar o Senhor? Irmãos, foi o Senhor quem nos escolheu primeiro. Aleluia! Foi o Senhor quem nos escolheu primeiro. Então quando nós olhamos para o Salmo verso 3, o Senhor nos escolheu para ser ovelhas do seu pasto então olhe só, antes nós não éramos ovelhas mas passamos a ser ovelhas quando Ele nos chama para estar no seu aprisco, Por quê? porque ele quer, ele quer cuidar de nós amados nós precisamos nos render ao propósito de Deus, Ele nos escolheu para cuidar de nós quando a Bíblia fala de ovelhas no pasto, a Bíblia fala de cuidado de Deus ou cuidado de um pastor cuidado de um pastor uma ovelha não sabe viver por si só uma ovelha não sabe por si só subsistir aos meios em que a vida a apresenta, até porque a ovelha precisa de, de um tosqueamento, precisa de alimento, a ovelha não sabe se proteger, não sabe se defender, então quando o Senhor disse no Salmo 100, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele está dizendo, fui eu quem escolhi vocês para colocar no meu aprisco, porque eu quero cuidar de vocês, então vem a ideia de que tudo aquilo que eu faço para tentar subsistir, tudo aquilo que eu faço para tentar me proteger, tudo aquilo que eu faço para tentar me alimentar, muitas vezes se torna inútil, porque eu não sei conduzir a minha vida por si só, eu preciso de alguém para me conduzir. E Ele disse para nós que cuidaria de nós, o Salmo que foi lido nessa noite diz que Ele cuida de nós. Jesus no capítulo 15 verso 16 de João Jesus vai dizer que foi o Senhor quem nos escolheu e nos nomeou para que vades e deis frutos então a primeira coisa que eu preciso entender é quando Deus me chama foi Ele quem me chamou devido ao seu propósito para que eu gere fruto para Ele para o reino dEle só que nós temos observado nesses dias ou até mesmo nos tempos bíblicos e que nós podemos ver Exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamados pelo Senhor, mas olharam para a sua natureza e para as coisas desprezíveis que eles eram na vida, e se diminuíram perante o chamado de Deus. Se diminuíram perante o chamado do Senhor. O que dizer de Abraão, quando Deus chama Abraão? Olha só, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, a Bíblia vai dizer que Abraão foi justificado pela fé irmãos, seria até uma incoerência nós só apenas pautar a vida de Abraão como um único testemunho de fé, sendo que a vida de Abraão, desde a saída da sua terra, da sua família até a terra que Deus havia prometido a ele receber por herança foram vários dias e muitas coisas aconteceram na vida de Abraão quando nós olhamos para o testemunho do Novo Testamento e dizer que foi imputado como justiça a fé de Abraão por quê? Porque ele provou a fé naquele momento do sacrifício, ele provou a fé que ele tinha em Deus naquele momento do sacrifício, e naquele momento do sacrifício foi lhe imputado como justiça, foi justificado pela fé, mas olha só, o que dizer de Abraão quando ele sai das terras de seu pai, junto com seu pai, para a terra que Deus havia prometido, Abraão duvida, Chegou um tempo na vida de Abraão, que ele olhou para Sara, sua esposa, e disse assim, ela não pode gerar filhos. Foi tanto desprezo que ele teve, naquele momento, e insegurança, e incerteza, que ele coloca a cabeça no meio das pernas, triste, cabisbaixo, Deus veio para com ele, para animar a sua fé. No meio do caminho, Abraão também, ele mentiu. No meio do caminho, por duas vezes, a Bíblia diz que havia fome na terra de Canaã, e para onde ele vai? Para o Egito, e a Bíblia diz que lá no Egito ele mente, porque a sua esposa era bonita, ele ficou com medo de que Faraó na época pudesse matá-lo para ficar com a sua esposa, então quando pergunta a ele, quem é essa mulher? Essa mulher é minha irmã, ó, oh quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra, Deus conhecia a estrutura de Abraão, Deus conhecia o potencial de Abraão, Deus conhecia as limitações de Abraão, Deus conhecia o defeito que havia na sua esposa, que não podia gerar filhos, mas mesmo assim Deus chamou Abraão. Aleluia! Mesmo assim Deus chamou Abraão. Agora, Deus sabedor dos defeitos de Abraão porque é que Deus chamou Abraão chamou Abraão para mostrar para nós que quando ele chama, quando ele escolhe, quando ele separa, para um propósito específico nessa terra, ele não enxerga o momento em que nós estamos vivendo, ele enxerga lá na frente quem nós seremos, por isso não se diminua, não se diminua, não se veja como pequeno, incapaz, frágil, por causa das deficiências que você tem, porque você ainda está num processo você não é obra acabada, eu não sou obra acabada, Deus está nos preparando a cada dia, Deus está colocando em nós, em, a cada dia, um propósito específico, claro e objetivo em nós, e diz, você tem capacidade, você tem capacidade, irmãos, uma coisa que eu vejo em Deus, tão maravilhoso, é que quando Deus pediu para Abraão, o seu filho, como sacrifício, promessa de muitos anos de espera, Deus sabia, que no coração de Abraão, ele cria, ainda que Deus pedindo o filho para a morte, Deus poderia ressuscitar o seu filho. Aleluia! Quando Deus chama, Deus capacita, quando Deus chama, quando Deus chama, Ele trabalha para o propósito, Ele sabe das nossas limitações. Por isso nós precisamos entender, nós precisamos entender que Deus não enxerga como nós enxergamos a nós mesmos porque Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece a minha estrutura, e quando eu passo a entender isso, eu sei que Deus está trabalhando na minha vida, eu sei que Deus está, seja alguém no meio dos teus, para resplandecer a minha glória no meio deles, Aleluia, eu estou sentindo muito Deus nessa noite, dizendo para nós, que eu não vejo você como você se vê, eu não enxergo você como você se enxerga, aleluia, oh glória a Deus, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que Deus não errou na escolha em Abraão, Deus não errou em Abraão, quando Abraão pensava que era impossível, Deus disse, é possível… quando Abraão olhou para si e viu falta de fé, Deus olhou para Abraão e disse assim, tem fé, Deus é especialista em enxergar aquilo que nós não enxergamos, Deus é especialista em enxergar em nós aquilo que nós mesmos não enxergamos em nós, quando nós olhamos para Abraão, nós vemos que Deus enxergou o que Abraão não conseguia enxergar, Agora, é por isso que Deus no meio do caminho vai dizer, a sua descendência Abraão será como as estrelas do céu e a areia do mar. Por quê? Porque Abraão não enxergava isso nele. Olha isso só que interessante, quando Deus chamou Abraão e, e Abraão não tinha filhos, Deus veio animar Abraão, mostrar aquilo que Abraão não estava enxergando. Deus veio fazer Abraão enxergar aquilo que ele não estava enxergando, é por isso irmãos, que quando Deus chama, Ele usa figuras para mostrar para nós, o que Ele vai fazer nas nossas vidas, Ele usa símbolos para nós venhamos enxergar, o que Ele quer fazer nas nossas vidas, eu acho lindo isso, porque quando Abraão estava triste, Deus fala, está vendo as estrelas? Estou, é algo que eu posso ver, é aquilo que eu posso comparar, é aquilo que eu posso chegar a uma conclusão, eu estou vendo as estrelas, pois bem, será numerosa a sua descendência como as estrelas do céu, porque Deus mostra para que nós possamos ver, Por quê? Porque Ele não vê como nós vemos, Deus não vê a nós como nós vemos, e Deus quer transmitir essa visão para nós, Deus quer transmitir esta visão para nós Nós não podemos enxergar quem nós somos hoje E dizer que Deus estabeleceu só isso para mim Aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo Não, Deus não vê como o homem vê Abraão, você está triste porque você não tem filhos Olha para a areia da terra, consegue contar? Imagina Senhor, não consigo Pois assim será a sua descendência porque Deus não enxerga como nós enxergamos, é por isso que eu não acredito que você vai ser só isso, pegou? é por isso que eu não acredito que você vai ter só isso, então nós precisamos ver como Deus nos vê, nós precisamos ver como Deus nos vê, e os acidentes de percurso que nós vamos tendo no caminho, nós vamos tendo lições para a nossa vida, então grave, Deus não vê como nós vemos. Deus chamou as coisas desprezíveis e as coisas loucas. Ou seja, Deus já disse quem nós somos. Deus já falou quem nós somos. Nós somos coisas desprezíveis e loucas. Então não tente ser sábio e bonzinho. Está entendendo? Não tente ser, porque nós somos atraídos para Deus, como coisas loucas, como coisas desprezíveis, quando a sociedade olhou para nós e viu aquele estrago que o pecado nos fez, a sociedade diz assim, não vai dar em nada na vida, você está entendendo? Não vai dar nada na vida, então olha só, aí Deus vai no lixo, pega o lixo e transforma em luxo, você pode ver você irmão, olha umas fotos de antigamente a irmã Ana tem algumas fotos nossas lá de antigamente, quando a gente vivia no pecado não é? fala, meu Deus do céu, Deus transformou em luxo Ah, lá, Ana é verdade mesmo é verdade mesmo Deus, é, Deus faz isso Deus vai no lixo, Ele pega lá no lixo, traz aqui limpa, lava santifica Coloque o brilho do Espírito Santo, aleluia, <risos> aleluia, aí nós no meio do caminho, nós no meio do caminho, nós pensamos, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, nada dá certo na minha vida, é só você pegar as fotos de antigamente, e você vai ver como você era antigamente, e o que Deus já fez na sua vida hoje, aleluia, por quê? Porque antes nós éramos desprezíveis, loucos para o mundo. Mas quando aprove o Senhor nos chamar, Deus tira do lixo e faz luxo. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Entenda quem você é. Caminhe por aquilo que você entende, como Deus te enxerga como coisas loucas e desprezíveis. Aleluia! Quer se sentir forte em Deus? Quer se sentir? animado em Deus, fortalecido em Deus, é entender que mesmo nós tendo as nossas debilidades, as nossas fraquezas, deficiências, Deus foi lá e nos escolheu, <risos> aleluia! Deus nos escolheu para quê? Para gerar frutos, Abraão, você pode contar as estrelas? Não, Abraão você pode contar, 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 a areia? Não, assim será a sua descendência, então olha só, quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha ninguém, quando Deus chama Abraão, Abraão não tinha ninguém como aquilo que Deus havia prometido a ele, que seria a sua descendência, e é, e é isso que nós precisamos ter em mente, quando Deus nos chama, nós não imaginamos o que Ele vai fazer em nós e através de nós, o que o diabo quer fazer, observe a diferença, o que o diabo quer fazer conosco, Ele quer nos diminuir a cada dia, ele quer nos diminuir a cada dia Ele quer nos enfraquecer a cada dia Ele quer lançar em rosto quem nós somos realmente Porque essa é a visão que Ele vê em nós Que Ele enxerga em nós O diabo nunca vai apresentar você da maneira como Deus te vê Por isso que Ele é diabo O que significa a palavra diabo? Acusador o diabo é acusador, por quê? Porque ele sabe, se ele colocar o peso da culpa em você, nem mesmo você acredita em você. Se ele conseguir incutir na sua mente, se o diabo conseguir incutir na sua mente, quem você é para ele, e você enxergar quem você é, na visão dele, você diz, Deus escolheu, Deus escolheu errado. Se ele incutir na sua mente, a visão dEle, a nosso respeito, nós não conseguimos estar de pé, nós só estamos de pé, porque nós não vemos como o diabo nos vê, nós vemos como Deus nos vê, nós, nós precisamos ter a visão de Deus, enxergar como Deus nos vê, olha que coisa interessante, quando nós olhamos para o chamado de Moisés, a Bíblia diz que Moisés havia matado um egípcio, e para não morrer, ele se esconde, no deserto de Padã, e a Bíblia vai mostrar para nós, que por 40 anos, ele fica sem entender quem ele era, olha só, irmãos, eu acho lindo isso, no chamado de Deus, porque na fase de Moisés, existem três fases na vida de Moisés, primeira fase de 40 anos, segunda fase de de 40 anos, terceira fase de 40 anos. Três fases de 40 anos. Três fases de 40. Nessas três fases de 40 anos, Deus mostra para Moisés quem ele era. Quem como Deus o enxerga? Na primeira fase de Abraão, nós vemos Abraão sendo instruído para ser o futuro faraó do Egito. Então na primeira fase, Abraão achava que ele era alguma coisa. Abraão achava que ele era alguma coisa. Então, naquele momento que ele achava que ele era futuramente o faraó do Egito, Deus permite coisas acontecerem, ele saber quem realmente ele era. E é isso que é importante para nós, saber quem nós realmente somos. Nós não podemos ser engodados por Satanás. Nós não podemos ser engodados pelo mal para enxergar quem nós não somos. Muitas vezes o diabo olha para nós e diz, você não é nada. Ou você é tudo. Porque quando eu não tenho nada, eu me sinto desprezível. Quando eu tenho tudo, eu me sinto orgulhoso. E das duas maneiras, é terrível para nós. Porque se nós nos enxergarmos desprezíveis nós vamos gerar em nós o um espírito de inferioridade, agora olha só, se eu me enxergar sendo tudo, o orgulho vai tomar conta do meu coração, e eu vou dizer, eu não preciso de Deus, então a primeira fase na vida de Moisés, a primeira fase na vida de Moisés, Moisés achava que ele era alguma coisa, Moisés estava orgulhoso, porque ele era um poliglota, um estadista, era alguém que seria, faraó da maior nação da época, o Egito, então ele se achou que ele era, Deus permite coisas acontecerem, ele enxergar quem ele realmente era, que era descendente daquele povo escravo que estava ali, e quando ele sabe quem ele é, ele vai defender a sua causa, e por defender a sua causa, ele mata o egípcio, e foge para o deserto, quando ele foge para o deserto, termina um ciclo na sua vida, um ciclo de 40 anos, ele achando que era alguma coisa, agora, Deus leva ele, num período, aonde ele vai enxergar que ele não era nada, e não era ninguém, a segunda fase, quando ele passa a enxergar que ele não era nada, que ele não era ninguém, que ele não tinha nada, olha as duas visões, Deus permite no chamado de Moisés, ele entender isso, na vida de Moisés, na primeira ele achava que tinha tudo, teve um coração orgulhoso, Da segunda fase ele vai para o deserto, e Deus mostra, você não é nada, gera no um seu coração o desprezo, e do desprezo vem o um espírito de inferioridade, tomar conta da mente dele, então no final desses 40 anos, ele apacentando as ovelhas de seu sogro, porque nem ovelha ele tinha, ele só tinha uma mulher e filhos, ele não tinha nada a não ser A posição de pastor Dada pelo seu sogro Irmãos, olha que Que interessante nos chamar de Deus É por isso que Deus permite Fases na nossa vida Fases de conquista e fases De derrota, fases de conquistas Maravilhosas e fases de derrota Sabe o que é isso? É um treinamento De Deus para a nossa vida É um treinamento De Deus para a nossa vida tem tempos na nossa vida que estamos aqui em cima, e o salmista ele escreve algo que me chama muita atenção, ele dizia assim, e dizia eu na minha prosperidade, todo homem é mentira, ou seja, eu estou vivendo aqui em cima, então eu acho que eu sou alguém, então Deus permite perder coisas, para eu enxergar que eu não sou ninguém, aleluia, então, olha só, Moisés passou a primeira fase do orgulho. Segunda fase da humilhação, do desprezo. Nós podemos olhar para a nossa vida. Na fase do orgulho, é quando todas as pessoas vêm e olham para nós. E nos quer, nos ama. Está conosco. Mas, de repente, você enxerga a sua volta, não tem ninguém. Até mesmo você pode trair você mesmo. Até você pode não gostar de você mesmo, você já chegou nessa conclusão? É Deus treinando a sua alma, é Deus treinando a sua alma, porque na última fase, Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro, e a Bíblia diz que Deus veio nesta fase, nesse início de fase, primeiro, ele enxergou quem ele era, gerou orgulho, segunda fase, ele olhou quem ele era, gerou tristeza, frustração, desprezo, espírito de inferioridade aí começa a terceira fase é como Deus nos enxerga é como Deus nos enxerga e a Bíblia diz que Abraão estava cuidando, Moisés estava cuidando das ovelhas de seu sogro de repente ele ouve uma voz perdão de repente ele vê uma sarça que queima e não se consome ele foi atraído pelo espiritual ele começa a pensar Quando eu era alguma coisa Nunca vi isso Agora o meu estado de desprezo Não consigo imaginar o que é isso Porque convivo com isso todos os dias Mas uma sarça a queimar E não se consumir, não consigo entender Então quando ele começa a se aproximar É que Deus vem para ele e diz assim Moisés Tira a sandália dos teus pés Porque essa terra é uma terra santa A partir de agora eu vou iniciar Um outro período na sua vida Primeiro você pensou que era alguma coisa, segundo, você pensou que era um nada, agora eu vou mostrar para você, o que eu faço com um nada na terra, Aracandaraga suriandarassia, restar que nagai, andarai. Aleluia, olha só, Abraão chega próximo, Daquilo que o seu entendimento não alcançava Irmão, nunca limite Deus Porque vai ter momento na sua vida Que você não vai entender as coisas Mas se aproxime mesmo sem entender Esteja próximo sem entender Deus vai começar a dar desejo de orar Desejo de consagrar Desejo de estar no meio dos crentes Desejo de buscar Desejo de santificar Desejo de servir Desejo de servir pessoas Deus vai começar a colocar algo no seu coração Não fique fora dessa revelação, irmão não fique fora dessa revelação, deixa Deus te levar, deixa Deus te levar, e quando ele se aproxima, Deus fala com ele, Moisés, eu vou te levantar, para libertar o meu povo, que está no Egito, porque eu ouvi, as orações deles, irmãos, olha só que interessante, Moisés só foi levantado por Deus, porque ele aprendeu, nas duas primeiras fases, e naquela terceira fase, ele estava preparado por Deus, mas ele não conseguia se enxergar, dessa maneira, eu tenho um povo que precisa de libertação, eu vou usar você, você precisa quem? entender quem é você e quem eu sou. Existem pessoas que estão neste momento clamando por socorro, por ajuda, por pessoas que segurem nas suas mãos e discipule eles. Existem pessoas que estão chorando Se arrependendo dos seus pecados Mas precisam de pessoas que cuidem deles E Deus quer que você entenda Quem é você E o chamado que ele tem na sua vida Aleluia A Bíblia vai dizer que Deus chamando ele Ele diz assim, mas Senhor, eu sou gago Olha só a sua, O seu espírito de inferioridade Depois de 40 anos Entendendo que ele não era nada Aleluia, Senhor eu não sou ninguém Eu acho lindo isso irmão Deus sabia que Ele Não era ninguém Deus sabia que Ele era alguém Ele só precisava entender Que quando Deus chama O maior é Ele É Ele que faz É Ele que realiza Aleluia Aracandaragassuriandarassiat aleluia, em nome de Jesus não se sinta incapaz porque o poder que vem sobre nós não vem de você a sua família precisa de socorro e Deus te levantou Deus levantou você Deus levantou você com graça Deus colocou em você o Espírito porque existem pessoas que precisam de libertação e Deus vai usar você mas em nome de Jesus, entenda, é Deus usando você, você não vai fazer mais nada, é Deus quem vai fazer em você, amém? é Deus que vai fazer em você, Deus chama as coisas loucas e desprezíveis, para confundir as sábias, inteligentes e as fortes, aleluia, em nome de Jesus, entenda, você precisa compreender quem é você, quem é você neste cenário, aleluia, você não pode enxergar como você se enxerga, Deus te chamou, te separou para um propósito específico, se coloque de pé, eu quero, quero junto com você, eu quero ministrar, a Bíblia diz que Deus escolhe um rei para Israel, a Bíblia diz que Deus escolhe um rei para Israel, só que o rei de Israel não tinha descendência real, não tinha descendência real, o futuro rei de Israel, não estava dentro do palácio, o futuro rei de Israel, estava no pasto, o futuro rei de Israel, não estava sendo preparado, dentro de uma dinastia real, mas estava sendo preparado, por Deus no pasto, sabe que muitas vezes, nós conseguimos enxergar, que Deus não quer teoria, Deus quer a prática, Deus quer a prática, Deus quer a prática, e de prática Davi conhecia muito, muito, Davi sabia na prática, o que era ser desprezado pela família, Davi sabia na prática, o que era ser excluído, dentro de rol de irmãos, Davi sabia na prática o que era ser excluído. O que era trabalho forçado. Davi sabia o que era trabalho. Olha só. Talvez você olhe para você e fale assim, nossa, mas eu sou tão bom, eu trabalho. Sou honesto, sou honesta. Olha a minha vida como está. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda. Tudo aquilo que nós vivemos. Tudo aquilo que nós vivemos não é para nos matar, é para nos preparar, é para nos preparar para algo, porque antes de Deus cumprir o seu propósito nas nossas vidas, nós precisamos estar com as raízes bem fundas, nós precisamos estar enraizado, amados, nós precisamos ter raízes, para não ser levado pelo vento, quer ver? É por isso que muitas vezes você passa por um tratamento de Deus na sua mente, é Deus tratando você. Você recebe todo dia ataque do mal, dizendo assim: você não é nada, você não tem aparência. Olha como está a sua vida, olha a maneira como você vive. Em nome de Jesus, entenda: existem coisas que Deus permite nas nossas vidas para nos preparar para algo melhor. Quer ver? Uma pessoa que, uma pessoa que quer vencer na vida. Quer ser alguém na vida. Quer ter recursos na vida. Quer ter uma vida financeira abastada. Quer ser dono, quer ser patrão. Para chegar a ser patrão, ser dono, primeiro nós precisamos administrar aquilo que nós chamamos de dinheiro, tesouro. Dinheiro, tesouro. Se nós não sabemos administrar o dinheiro, o tesouro, ele vai ser senhor da nossa vida é por isso que você pode observar, você pode ter objetivo na vida, de ser alguém na vida, de ser um empresário na vida, de ser um homem, bem financeiramente, mas Deus está preparando você, para que seu coração não esteja nisso, mas esteja no Senhor, agora olha só, quando você corre atrás, você corre atrás, você corre atrás, você se prepara, você sabe gastar, você sabe economizar, você sabe segurar na sua mão e dizer, este vai para cá, este vai para cá, você começa a ser um administrador de coisas pequenas, Deus nunca vai colocar coisas grandes, se antes não nos ensinar a cuidar das pequenas, Por quê? porque quando você tiver bastante, o seu coração não pode estar naquilo, quando você tiver bastante, você vai saber administrar, você já percebeu, olha só, você já percebeu que quase, 10% de pessoas que ganham na lotofácil, na mega sena, milhões, conseguem permanecer com a riqueza? Por quê? Porque ele não, não soube administrar, no pouco, para ter bastante, ele já recebeu o bastante, então ele não sabe administrar, ele não sabe cuidar, o que acontece? Ganha da noite para o dia, também perde da noite para o dia, está entendendo? Tudo na nossa vida é assim, primeiro Deus sempre dá o necessário, depois vai dar o essencial, aconteceu na vida de Davi, primeiro Deus, Deus deu a Davi o necessário, para forjarem Davi um caráter de guerreiro, para forjar em Davi um caráter de soldado, ter resiliência de soldado, para resistir às afrontas, Deus deu a Davi experiências, quando ninguém estava vendo, está entendendo? Olha como que Deus está te treinando, e você nem imagina que Deus está te treinando, Deus está treinando você, Deus está forjando em você, um caráter de dependência De amor real ao Senhor Não por aquilo que Ele pode dar Mas por aquilo que Ele é Então Deus permite as coisas Para administrar você Você administrar você Para que quando você estiver exercendo Aquilo que Deus te chamou Nada venha te tirar do propósito Nada venha te tirar do propósito E é isso que Deus quer fazer na sua vida Isso que você está vivendo É um treinamento de Deus É algo que Deus está treinando você Deus está fazendo você mais forte, através das suas percas, Deus está ensinando você, em nome de Jesus entenda, Deus está treinando você, Deus chama as coisas loucas, desprezíveis, para confundir, aleluia, aleluia, Deus está te treinando como treinou Davi, Davi primeiro matou o leão e o urso, sem ninguém ver, quando estava o gigante afrontando, ele já tinha experiência, <risos> aleluia, Deus faz isso conosco, primeiro Deus nos treina, primeiro Deus nos treina, primeiro nós fazemos o exercício, para depois termos o resultado, primeiro nós exercitamos a fé, para depois ter o resultado, primeiro nós, enxergamos, nós precisamos enxergar como Deus nos vê, porque se nós não enxergamos como Deus nos vê, nós paramos, porque o homem não consegue enxergar olhe bem o homem não consegue valorizar aquilo que Deus valoriza o homem não consegue valorizar aquilo que você não vê valor aleluia glória a Deus o Senhor está querendo fazer você enxergar quem você é na visão dele você pode não ter aparência estrutura você pode olhar para você e não ver condições de nada, mas Deus te conhece, Deus te conhece e disse assim, foi eu quem te escolhi, não foi o homem quem te escolheu, fui eu quem te escolhi, não foi você quem me escolheu, mas fui eu quem te escolhi. Eu escolhi você e pronto, acabou. Eu escolhi você e pronto, acabou. Eu te nomeei, eu quero que você vá e dê fruto. Você vai e dê fruto, vai e dê fruto. Aleluia. No dia que Davi foi ungido rei, Samuel já tinha ido com seu coração para ungir o primogênito de Jessé quando ele vai ungir o primogênito de Jessé, Deus disse assim: ah, "Ah, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração." Aleluia! Ne faragacia faragaci andarásia. Ne mando andagai. Aracaia lá subia que que Eita meu Deus do céu. Samuel passa o segundo, não é, o terceiro não é. Passa todos os filhos. E ele pergunta assim: tem mais alguém ainda? Tem, está lá no Pasto, não tem aparência. Mande chamar ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar, porque Deus não vê como o homem vê, aleluia, a sua hora vai chegar, a sua hora vai chegar, muitos vão querer sentar na mesa, mas Deus está dizendo aqui, não vão sentar na mesa, enquanto você não fizer enquanto você não fizer parte do processo de Deus, quando você não fizer parte ainda, a obra que Ele tem na sua vida não vai começar, aleluia, note todas as pessoas que Deus escolheu, gerou fruto, Abraão foi pai da fé e gerou a nós Moisés é o pai da fé dos judeus, porque libertou os judeus, aleluia. Davi, Deus chamou para ser um rei, aleluia. Deus não erra na sua escolha, Deus não erra na sua escolha. Você não é uma escolha precipitada, você é alguém que Deus escolheu. Deus Deus escolheu, o diabo perdeu mais uma, o diabo perdeu mais uma, porque foi Deus quem te escolheu, você ainda não é aquilo que Deus quer que você seja, mas Ele não desistiu de você, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu de você, aleluia! I can't do that. I